0: No po pierwsze, zebrało się doborowe grono specjalistów z różnym profilem, czyli przedstawiciele naprawdę różnych instytucji, ale również samych klientów, żeby prostym językiem ponazywać to, co każdy dorosły człowiek powinien wiedzieć, potrafić zrobić i jak się zachować, jeśli chodzi o nasze dbanie o finanse osobiste.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po o pieniądzach, którego partnerem jest General Investments z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko o pieniądzach. Moi drodzy, czy wiemy, co powinniśmy wiedzieć, aby podejmować dobre decyzje finansowe? Czy wiemy, jakie umiejętności ułatwią nam osiągnięcie dobrostanu finansowego? Czy well-being, to też financial well-being? Otóż Komisja Europejska właśnie opublikowała ramy kompetencji finansowych dla dorosłych, o które postanowiłem zapytać dzisiejszego gościa podcastu, Mariolę Szymańską, prezes FPA Polska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Dzień dobry pani Mariolo.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że pan wrócił do mnie. Możemy przejść na te, jeśli dla super, pana
1: to Super, 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 bardzo się cieszę.
0: Ja w online skracam dystans, na odległość trzeba coś z nią zrobić, więc przynajmniej tyle.
1: Dobrze. Mariolo, zobaczyłem twój wpis na LinkedInie, nie ukrywam. Bardzo mhm. mi się spodobał, przyciągnął moją uwagę. Cieszę się. Napisałaś coś na temat kompetencji finansowych. Zanim dojdziemy do tego, co i o czym, na początek byś mogła powiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień zawodowo?
0: Jak mnie ludzie pytają, co ja robię, to ja zawsze lubię powiedzieć, że pomagam ludziom rozwijać się zawodowo.
1: Aha, pomagasz rozwijać się zawodowo. Ale gdzie? W jakiej organizacji?
0: Tak, robię? odkąd dopadła nas pandemia, to staram się też motywować ludzi do tego, że uczymy się przez całe życie i możemy się skutecznie uczyć również online, a mój obszar specjalizacji to jest rozwój w usługach finansowych.
1: I pracujesz w FPA, tak?
0: Pracuję w FPA Polska, to jest Fundacja na Rzecz Standardów Doradztwa Finansowego.
1: Czyli można powiedzieć, że zajmujecie się doradztwem finansowym?
0: Zajmujemy się, znowu, często mówię na pytanie, czym się zajmujemy, Mówię, że pomagamy doradcom finansowym pomagać klientom.
1: Aha, rozumiem. Czyli właściwa osoba na właściwym miejscu. Napisałaś artykuł o kompetencjach finansowych dla dorosłych i tak. o tak zwanych dziesięciu przekazaniach. Jakbyś mogła powiedzieć, czym są kompetencje finansowe?
0: Kompetencje finansowe to jest taki nasz majątek, który pomaga zabezpieczyć i powiększyć ten nasz prawdziwy majątek finansowy. Myślę, że w dzisiejszym świecie to jest taki zakres wiedzy i umiejętności, który jest niezbędny do tego, żebyśmy zaopiekowali się nie tylko tym, co ogólnie nazywamy well mhm. ale tak zwanym well finansowym, czyli naszym dobrostanem finansowym, żebyśmy czuli się bezpiecznie i żebyśmy mogli z wykorzystaniem naszych zasobów, zasobów finansowych radzić sobie w życiu, realizować ważne cele i w tym realizować nasze życiowe marzenia.
1: Uh -huh. A powiedz mi, kto potrzebuje takich kompetencji finansowych?
0: Każdy. Myślę, że to jest takie ABC każdego obywatela w dzisiejszym świecie. I im wcześniej zaczniemy się zajmować, opiekować i brać odpowiedzialność za nasze kompetencje finansowe, tym nam się będzie bezpieczniej i lepiej żyło.
1: A powiedz, czy wiemy, co powinniśmy wiedzieć, aby podejmować dobre decyzje finansowe?
0: No to tu jest dobra i zła wiadomość. Zła jest taka, że mam wrażenie, że nie uświadamiamy sobie Dzisiaj, jak ważne są nasze umiejętności w obszarze e, codziennych finansów e, w, i naszych finansów osobistych. Dobra wiadomość jest taka, że jak chcemy wiedzieć, co powinniśmy wiedzieć, to mamy znakomite e, źródła podpowiedzi. I takim aktualnym, nowym źródłem jest coś, co się nazywa Europejska Rama, kompetencji w obszarze finansowym dla dorosłych w Unii Europejskiej.
1: Mhm. Jakbyś mógł powiedzieć, w jaki sposób ta Komisja Europejska postanowiła pomóc obywatelom Unii w zdobyciu tych kompetencji?
0: No po pierwsze zebrało się doborowe grono specjalistów z różnym profilem, czyli przedstawiciele naprawdę różnych instytucji, ale również samych klientów, żeby prostym językiem ponazywać to, co każdy dorosły człowiek powinien wiedzieć, potrafić zrobić i jak się zachować, jeśli chodzi o nasze dbanie o finanse osobiste.
1: W jaki sposób to, to zostało opublikowane? To jest jakiś dokument dostępny? Jak to wygląda?
0: Tak, to jest dokument dostępny w internecie. On na razie jest w języku angielskim. Jest to dokument, który można sobie ściągnąć w pliku takim PDF-owskim i wydrukować, ale jest też wersja... Exceloska, która ma dodatkowe fajne funkcje, o których mogę opowiedzieć. Aha. Ten dokument jest podzielony na cztery takie obszary tematyczne, tych rzeczy, które powinniśmy wiedzieć w zakresie finansów osobistych. To są takie moduły jak pieniądze i transakcje, planowanie i zarządzanie finansami, ryzyko i nagroda, i finansowy krajobraz. I to co jest fajne w tym dokumencie, ja się trochę obawiałam, że on będzie jakimś takim koturnowym językiem napisany, ale ten dokument używa naprawdę zrozumiałego języka i myślę, że każdy z nas jest w stanie zinterpretować o co chodzi w każdym z tych zapisów. Każdy z tych czterech obszarów jest opisany w trzech kolumnach, już mówiąc tak bardzo praktycznie. Czyli mamy w każdym z tych czterech obszarów takie rzeczy jak wiedza, umiejętności i postawy. I w tych trzech kategoriach, w czterech modułach autorzy tego dokumentu mówią nam, co powinniśmy wiedzieć na przykład w obszarze pieniędzy i transakcji finansowych, co powinniśmy umieć w obszarze planowania i zarządzania finansami, jak powinniśmy się zachowywać, jeśli chodzi o ryzyko i nagrodę i wreszcie, co powinniśmy wiedzieć, jakich informacji szukać i co sprawdzać, jeśli chodzi o infrastrukturę sektora finansowego.
1: A powiedz, a jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego nazwałaś ten dokument w swoim artykule finansowym prawem jazdy. Czy to jest rzeczywiście rzecz, którą należy wiedzieć, żeby w ogóle posługiwać się pieniędzmi?
0: Tak, to no wiecie, w życiu stawiamy sobie poprzeczki na różnej wysokości. Mhm. Ja oceniam, że ten dokument to jest wysoka, wysoko postawiona poprzeczka dla naszych kompetencji finansowych. To są wymagania bardzo nowoczesne, czyli dla takiego świadomego obywatela dzisiejszego świata, który chce wykorzystywać te możliwości, które nam daje dzisiejszy rynek usług finansowych i to wykorzystywać je bezpiecznie i z pożytkiem dla siebie. Mimo tej czy właśnie dzięki temu, że ta poprzeczka w tym dokumencie jest wysoko postawiona, to mam takie głębokie przekonanie, że gdybyśmy w większej skali wzięli sobie te rekomendacje do serca, zrobili sobie taki remanent tego, ile my z tej wiedzy umiejętności już mamy, a gdzie musimy coś dosypać, to, to naprawdę jakość naszego życia no, podniosłaby się w sposób bardzo, bardzo wyraźny.
1: Mhm. Zastanawiam się, czy wiemy jakie umiejętności ułatwią nam osiągnięcie tego dobrostanu finansowego, czy my zdajemy sobie sprawę z tego?
0: Myślę, że trochę brakuje nam na to czasu, a nie powinno nam brakować na to czasu, tak jak nie powinno nam brakować czasu na to, żeby zajmować się swoim zdrowiem, to podobnie powinniśmy się zająć naszym zdrowiem finansowym, czyli zdrowiem naszych finansów osobistych. Ten dokument, o którym rozmawiamy, ma też taką fajną cechę, szczególnie w tej wersji elektronicznej Excelowej, że jest tam kilka takich filtrów, Aha. które dają nam możliwość trochę odchudzenia tego dokumentu. Jednym z takich filtrów są kompetencje korowe, najważniejsze, czyli z tego większego dokumentu możemy wyciągnąć te, te, tę wiedzę i te umiejętności, które są dla nas najważniejsze. I na pewno w tym obszarze będą się mieściły kompetencje z zakresu tworzenia, analizy i monitoringu naszego budżetu domowego. Uh -huh. Tam na pewno, szczególnie myśląc tu i teraz, będą się mieściły kompetencje z zakresu naszego osobistego radzenia sobie z inflacją, na pewno trzeba pamiętać o podatkach, ale w tym dokumencie uważam, że to jest ogromna wartość te, tego dokumentu. Pojawiają się kompetencje w zakresie planowania i zarządzania finansow finansowego, czyli przygotowania się na różne wydarzenia życiowe od strony finansowej, które albo pomagają, nas zabez pomagają nam zabezpieczyć się przed złymi wydarzeniami życiowymi albo zrealizować te wydarzenia, Aha. których pożądamy i których, których poszukujemy i które są właśnie naszymi marzeniami. Na pewno taką kluczową kompetencją jest wiedza z zakresu dywersyfikacji ryzyka i dywersyfikacji naszego portfela. Myślę, że we współczesnym świecie bardzo ważna jest znajomość tego, że różne mechanizmy, w tym również różnego rodzaju kampanie mediowe mogą wpływać nie zawsze pozytywnie na nasze decyzje finansowe i trzeba umieć sobie z tym, z tym radzić. Ważnym obszarem są kompetencje cyfrowe, w służbie prawidłowych decyzji finansowych, czyli tutaj technologia, korzystanie z narzędzi informatycznych, korzystanie z różnego rodzaju wyszukiwarek. No i w końcu umiejętność też korzystania z pomocy specjalistów, czyli umiejętność świadomej pracy z doradcami. To, na co chciałam zwrócić szczególną uwagę, bo to jest obszar mocno rozbijający się, bardzo też ważny u nas w FP, to jest cały zestaw kompetencji związany ze zrównoważonymi finansami i inwestycjami, czyli tak zwane sustainable finance. Aha. A chodzi o to, żebyśmy podejmowali decyzje finansowe i inwestowali zgodnie z wartościami, które są nam bliskie. I te wartości mają wymiar, mają trzy wymiary. Od tego skrótu ESG czyli Aha. wymiar taki prośrodowiskowy, ekologiczny, czyli Aha. że podejmujemy nasze decyzje finansowe i, in, i inwestujemy tak, żeby chronić nasze środowisko i planetę. Drugi, druga literka w tym skrócie S to jest wymiar społeczny, czyli znowu inwestujemy y, i podejmujemy decyzje. Y, finansowe, Tak, aby wspierać zrównoważone rozwiązania, sprawiedliwe rozwiązania, rozwiązania promujące i upowszechniające równouprawnienie i różnorodność i wreszcie G od governance związane z jakością zarządzania, w tym z etycznym, rzetelnym zarządzaniem firm. I ten wymiar ESG jest kolejnym filtrem w tym dokumencie, z którego możemy wyciągnąć cały zestaw wiedzy i umiejętności, który służy nam do tego, żebyśmy mogli te decyzje finansowe podejmować zgodnie z kryteriami ESG.
1: Mhm. A powiedz, kto może skorzystać z tego dokumentu, bo z tego co mówisz, to, to tak jakby, nie wiem, po części, ja mam takie odczucie, jakby to mhm. było skierowane do, Bardziej tych, którzy mają uczyć finansów innych niż do końcowych odbiorców. Czy to jest do końcowych odbiorców, czy się mylę?
0: Tak, to tutaj trochę, trochę wesknę, bo ja oczywiście przy, przy swoim takim profilu zawodowym mam pewną łatwość czytania takich dokumentów i troszkę mam taką obawę, że dla Jasia Kowalskiego ten dokument może być trochę trudny, a na pewno wymaga determinacji, żeby przez niego się przegryźć. Samo się...
1: nazwa dokument już strasza
0: No właśnie, no właśnie. Ja myślę, że tutaj marketingowcy powinni, powinni popracować nad tym i przygotować taką wersję, która może by była łatwiejsza i też krótsza, tak żeby krok po kroku wchodzić w szczegóły tego, tego dokumentu ale jednocześnie chciałam mocno podkreślić, że język, w którym on jest napisany, moim zdaniem służy temu, żeby każdy mógł się zmierzyć z tym dokumentem. Ja mogę przytoczyć jakiś cytat z tego Aha. dokumentu, Proszę. to jest moje robocze tłumaczenie. No, na przykład mamy taki przykład sposobu zachowania się świadomego użytkownika usług finansowych. Szuka sposobów na zarządzenie wpływem inflacji na posiadane pieniądze. Uwzględnia swoje preferencje w obszarze ekologii, rozwiązań społecznych i etycznych przy zakupie produktów i usług. I według mnie osoby, które to pisały, naprawdę dokładały starań, a to nie jest wcale łatwe, żeby to było maksymalnie zrozumiałe. Także to nie jest lektura łatwa dla każdego, ale według mnie dostępna. Choć zgadzam się tutaj z Tobą, że to jest dokument,
1: który, tak, który
0: pewnie będzie łatwiejszy i bardziej dostępny dla Menadżerów sektora finansowego, mam nadzieję, że on będzie też służył doradcom finansowym do tego, żeby w sposób bardziej może precyzyjny i wnikliwy przekazywać wiedzę o finansach swoim klientom. No i oczywiście to jest bardzo ważny dokument dla wszystkich, którzy zajmują się szeroko pojętą edukacją finansową. Szczególnie dla dorosłych, ale nie tylko. To jest, to jest według mnie naprawdę taka kompleksowa, wyczerpująca checklista dla różnych programów edukacji finansowej.
1: Mhm. Wydaje mi się, że to jest taki przełomowy moment, że w końcu jakaś, jakaś instytucja zauważyła potrzebę takiej nauki, takiej, nauki takich kompetencji. To jest, wydaje mi się. Tak,
0: i, i mam to, co jest bardzo ważne w tym, to to, żeby wszystkie firmy, organizacje i ludzie, którzy gdzieś tam z różnych perspektyw i na różnym poziomie dotykają edukacji finansowej, skorzystały z tego dokumentu. My w Polsce w tej chwili jesteśmy gdzieś na. Na, na początku chyba tworzenia po raz kolejny zresztą czegoś co się nazywa strategia edukacji finansowej w Polsce. Jest wiele krajów, które już taką strategię przyjęły. I mówię o tym dlatego, że jestem zawsze za tym, żeby nie wymyślać koła na nowo i jaki jest taki wartościowy, profesjonalnie opracowany dokument, to warto merytorycznie z niego skorzystać w rozwiązaniach budowanych dla Polski.
1: A powiedz, jak go znaleźć? On ma jakąś nazwę? Gdzie można go znaleźć? Wygooglować można? Jak to... Tak,
0: jak, jak wpiszemy w, w Google'a European Qualification Framework for Financial Competence, <laughs> to on się pojawi.
1: Okej, okay, okay, Myślę, to...
0: że wystarczy Financial Competencies for Adults. A finansowe i
1: kompetencje, Unia Europejska też można spróbować, jeżeli już jest przetłumaczone na polski.
0: Z... Z tego, co się orientuję, on nie jest jeszcze w wersji polskiej, ale mogę być tutaj w tak zwanym mylnym błędzie. Jestem przekonana, że on bardzo szybko zostanie przetłumaczony na języki Unii Europejskiej.
1: Super, super. Bardzo Ci dziękuję za tę informację. Na pewno to jest dobry dokument, wskazówka dla podcasterów finansowych, takich jak ja. Tak,
0: zdecydowanie i jest bardzo Ci dziękuję za to, że zainteresowałeś się tym tematem, bo uważam, że upowszechnienie wiedzy o tym dokumencie jest bardzo ważne i może przynieść nam wszystkim naprawdę wiele ważnych korzyści.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki, pozdrawiam. pozdrawiam. Uczmy się finansowo.
1: Dokładnie. Edukujmy
0: się finansowo.
1: Dokładnie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzko pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u ludzko pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.